0: Olá, boa tarde. O Saúde Sem Complicações de hoje traz dois entrevistados. Maria Carolina Doreto, professora associada aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, onde tem projetos de pesquisa básica em epilepsia nas linhas de hormônios e epilepsia e desenvolvimento de novos agentes anticonvulsivantes. Atualmente, Maria Carolina é secretária executiva da Federação Brasileira de Epilepsia, a EpiBrasil. E também, Arthur Fernandes, aqui nos nossos estúdios, biomédico que atualmente desenvolve pesquisa como pós-doutorando na área de genética e epigenética das epilepsias no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP, aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde, doutora Maria Carolina. Boa tarde. Bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
1: Prazer muito grande estar aqui dando, conversando com vocês na, na Rádio USP. Muito obrigada e boa tarde, Arthur.
2: Obrigado, obrigado pelo convite pela oportunidade.
0: Maria Carolina, eu gostaria que você nos dissesse, que você explicasse
1: para gente o que é a epilepsia. A epilepsia é um distúrbio do cérebro. Por alguma razão, que são muitas e às vezes por razões até que desconhecemos, os, os neurônios, né, as células do cérebro, eh, passam a apresentar uma atividade anormal e isto vai se manifestar como crise epilética. E essas crises epiléticas elas podem ter vários tipos de manifestações que, habitualmente, a população conhece mais, é mais familiarizada, são essas crises que a pessoa se debate, cai ao solo, baba, passa mal, né? uhum. mas essas são as crises tônico crônicas generalizadas. Mas além desse, desse tipo, existem muitos outros tipos, inclusive sem manifestação motora, sem se bater, que são crises que a pessoa, vamos dizer, entre aspas, apaga, né? perde o sentido, sem manifestação motora exuberante. Então é importante saber que existem, na verdade não um tipo de epilepsia, mas que as epilepsias são muitas, que é muito importante fazer o diagnóstico correto, porque o tratamento não é o mesmo para todas as epilepsias, e então é muito importante fazer o diagnóstico correto para ser implementado o tratamento adequado para aquele tipo de epilepsia. Então, falamos aqui de vários tipos de
0: epilepsia e eu ia justamente é, perguntar sobre esses vários tipos, né? Se existiam vários tipos de epilepsia, como a senhora já disse, existe. Essa, auto, essa epilepsia que ela não traz manifestações é, grandes, né? É, é o que a gente ouve em alguns momentos dizerem por aí que é a epilepsia
1: silenciosa? Eu não, não sou familiarizada com esse tipo de, 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 de palavra, epilepsia silenciosa. É, mas eu acho que é pertinente falar, falar dessa forma. Por exemplo, nós temos a, as crises de ausência, que são crises é, de curta duração, são crises generalizadas, que elas já começam acometendo todo o cérebro, os dois hemisférios cerebrais. A pessoa fica num estado, vamos dizer, de ausência, daí o nome do tipo de epilepsia. Ela tem perda de consciência. Essas crises duram de um a três segundos. Então, é, às vezes, elas não são perceptíveis nem para a família ela é muito comum, é mais comum em crianças. Às vezes, os familiares não percebem e os professores não percebem. E, e pode ser é, entendido como uma distração da criança, uma falta de interesse no, na escola. E, na verdade, a, a, ela está tendo uma crise epilética. Essa crise de, de ausência. De ausência. E, e o mais grave é que este tipo de epilepsia, essas crises se manifestam muitas vezes ao dia. Pode se manifestar... 40 vezes ao dia, 50, 100 vezes ao dia. E ainda assim passa despercebido. Quando ela é muito numerosa, assim, não. Mas se ela for eventual, pode passar despercebido como sendo uma distração, uma coisa assim. Tem outro tipo de crise, que ao invés de ter a manifestação motor exuberante, de debater de coisa, é, a, a pessoa perde o tônus muscular. Então, vamos dizer, entre aspas, ela capota, ela cai, entendeu? E não é do conhecimento, do público em geral, todas essas manifestações. Daí que é importante ter esse conhecimento. Essa forma de cair aí seria como um tombo? É, é algo rápido
0: também? É, ou não? é
1: ela, ela desmonta, ela cai né? Uhum. E, e chama crise atônica, porque tem uma perda do tônus. É o contrário da outra que é mais conhecida, onde a manifestação motora é muito exuberante, uhum. das tônico-clônicas generalizadas. Então, tem muitos tipos de crise e é importante as pessoas se interarem disto para identificar e buscar o tratamento. Ô Arthur, você, você sabe de, me dizer, há uma estimativa
0: de, a, a estimativa de pessoas, o número de pessoas é, no Brasil que, que sofrem de epilepsia?
2: É, esse, esses números eles variam um pouco, mas via de regra a gente pode dizer que algo entre 1 a 2% da população em geral no mundo tem é, epilepsia. É, o que é importante frisar é que é, a epilepsia ela é caracterizada pela recorrência dessas crises. Então é importante que você tenha a repetição das crises para ser diagnosticado como epilético Para fazer o diagnóstico, para buscar o auxílio médico, ocorrendo uma crise... É, a pessoa já deve buscar o auxílio médico justamente para fazer o acompanhamento e diagnosticar se, se ela tem é, epilepsia, mas uma única crise acontece em mais de 1 a 2% da, da população então é importante ir buscar o auxílio para saber se você se encontra nesse percentual, é, existe em países em desenvolvimento em países subdesenvolvidos um índice um pouco maior mas aí porque, por exemplo, é, antigamente a gente ouvia muito falar da carne de porco com canjiquinha aquela, né, e, e, e o desenvolvimento de um, um quadro neurológico de neurocisticercose, que é o, o ovo de um parasita que se instala no cérebro. Países mais desenvolvidos não têm essas questões de parasitas tão, tão presentes, o saneamento básico, a qualidade do controle sanitário de alimentos é, é mais rigoroso. Então, a, a gente tem tipos diferentes de epilepsias dependendo do status socioeconômico da, da comunidade que você está inserido.
0: Quer dizer que parasitas também pode ser uma das causas da epilepsia?
2: Pode. As causas da, das epilepsias, elas são múltiplas, porque, na verdade, quando quando você é, observa uma crise convulsiva, como a, a Carolina estava comentando, esse é o, é o final da linha, então a uma pessoa que, que sofre um acidente e bate a cabeça, ela pode, pelo traumatismo, desenvolver um tipo de epilepsia. Um, alguém que se contamina com cisticerco, por exemplo, pode, dependendo do número de cisticercos no cérebro e das regiões em que, em que eles se instalam, pode desenvolver epilepsia. Uh, alguém que tenha uh, um derrame, dependendo da extensão, pode desenvolver a epilepsia. Então as causas elas são múltiplas, mas é, via de regra as epilepsias que a gente está mais acostumado a, a, a lidar, é, são aquelas de, de certa forma com origem genética, com fatores genéticos envolvidos e por isso a gente observa é, 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 esses, essas questões genéticas elas são mais disseminadas na população de maneira mais igualitária, independente da situação socioeconômica do, do de onde a pessoa se encontra.
1: Mel, eh, se você permite, eu queria aproveitar esse comentário do Arthur para justamente fazer essa diferenciação do que, que, é, eh, do que, que é convulsão e do que, que é epilepsia. Habitualmente, se confunde convulsão com epilepsia. Então, o que, que nós temos? Nós temos convulsões que são epiléticas, convulsões que não são epiléticas... Nós temos epilepsia com convulsões e epilepsia sem convulsões. Então, o fato da pessoa apresentar uma crise não significa que ela tem epilepsia. O Arthur colocou muito bem, apenas uma crise isolada não caracteriza epilepsia. Para ser epilepsia, as crises precisam ser recorrentes, elas precisam se repetir. E, salvo raras exceções, há casos em que a primeira crise eh, tem que ser atendida como epilepsia. Mas não vamos entrar nesse pormenor. É, então, quais são os casos em que a pessoa pode apresentar crise convulsiva que não é epilepsia? Uhum. Então, condições tóxico-metabólicas, por exemplo. É, usuário de droga de abuso pode ter convulsão devido ao uso da droga de abuso. No momento que suspende o uso da droga, as convulsões desaparecem. Outra coisa muito comum é a pessoa que tem diabetes, que ao ter uma hipoglicemia profunda, talvez às vezes por desregulação do uso da medicação que ela usa ou qualquer outra circunstância, ela pode ter uma convulsão mas não é epilepsia, porque é uma convulsão de origem metabólica. No momento que a glicemia dela voltar ao normal, essas convulsões vão desaparecer. E é importante saber isto é, para não, não tratar uma coisa que não é. Não tratar uma convulsão de, de natureza metabólica que não é epilepsia para ser tratada como epilepsia. O tratamento não é este. Outro caso importante aí eu queria me dirigir especialmente às mães que têm bebê, que têm criança pequena, são as crises febris. As crises febris não são epilepsia. Elas não têm que ser tratadas de grosso modo, tá? sempre tem exceção, elas não têm que ser tratadas como epilepsia. O que precisa é dar antitérmico, fazer todos os procedimentos de baixar a febre e tirar a criança da febre. Uhum. Então, é, nem tudo que tem convulsão é epilepsia. é epilepsia. E, de outro lado, como eu já disse anteriormente, nós temos vários tipos de epilepsia que... Se e se manifestam sem convulsão, como são os dois exemplos que eu dei das crises de ausência e das crises atônicas. Certo.
0: E a epilepsia, oh, Carolina, ela manifesta-se mais em crianças ou adultos? A
1: prevalência é nas, nas, nos extremos da vida, na infância e no idoso. Na infância, porque o cérebro ainda está em processo de, de, de formação, de maturação, e é mais vulnerável, as, as, os mecanismos inibitórios do cérebro não estão, vamos dizer, os, os mecanismos excitatórios dos neurônios, eles, eles amadurecem mais cedo do que os mecanismos inibitórios, então as crianças são mais vulneráveis, é, é mais fácil elas apresentarem epilepsia. E no idoso é mais frequente devido justamente ao envelhecimento do cérebro, como o Arthur mencionou, um caso de um, um acidente vascular cerebral, caso de tumores, caso de queda, idoso cai muito, pode fazer traumatismo craniano, tumores. É, é, as causas da epilepsia são muitas e variadas. Então, a prevalência é na infância e no idoso. Mas pode aparecer em qualquer idade também é muito frequente na adolescência, em meninos e meninas, devido às modificações hormonais pela, pelas quais eles começam a passar. E tem pessoas que são suscetíveis a, a, esse, a, essas, é, a essa novidade orgânica que são os hormônios reprodutivos. Então, aí eu gostaria de citar um tipo de epilepsia que acontece em mulheres, que chama epilepsia catamenial, que aparece na menarca, aparece na menina na primeira menstruação. E aí, toda vez que a menina estiver, que a pessoa, essa mulher, estiver na fase da menstruação, um dia ou dois antes da menstruação, ou no meio do ciclo, na ovulação, essas crises podem ou aparecer, se elas não acontecem o mês inteiro, ou se acontecem o mês inteiro, elas podem se agravar nesses dois esses dois momentos do mês da vida da menina. Da e é importante também é, é, observar-se a relação das crises com com esses momentos é, do ciclo menstrual, porque isso ajuda o médico a fazer o diagnóstico e implementar o tratamento adequado. Eu ia justamente
0: perguntar, vou perguntar agora para o Arthur, então, como que é feito o diagnóstico, né? E quais são os tratamentos disponíveis para quem sofre hoje, para quem tem a epilepsia hoje?
2: O diagnóstico, ele, ele se vale de diversas estratégias. Então, normalmente, os pacientes, muitas vezes os pais vão buscar auxílio para os seus filhos por conta dessa manifestação motora da, da criança que tem a crise motora, fica muito mais evidente, então ele vai buscar por conta disso. O diagnóstico inicial é feito, então, baseado nesse relato da ocorrência de crises, especialmente se elas não têm nenhuma, nenhum, nenhuma razão aparente de acontecer. Além disso, existem exames complementares que podem ser feitos para se fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa ela pode fazer um eletroencefalograma, que é um exame altamente difundido. Em muitos lugares você consegue fazer um eletroencefalograma, ele é relativamente simples. Apesar de você precisar de um profissional capacitado para fazer a interpretação daquele, daquele exame. E existem características nesse, no, na aparência desse exame, no desenho do traçado desse exame, que indicam a ocorrência de epilepsia. Então, a questão clínica, a questão do eletroencefalograma e você pode partir para exames de neuroimagem. Então, dependendo do caso, você pode tentar determinar se existe uma alteração mais grosseira no cérebro que você consiga detectar usando uma, uma tomografia, uma ressonância. Aí tem um leque de, de possibilidades que o médico vai avaliar. É, e mais contemporaneamente a gente consegue fazer alguns tipos de diagnóstico que são chamados diagnósticos moleculares, então análises genéticas para determinação da existência de uma mutação ou de um gene que favoreça, o histórico familiar também tem que ser levado em conta porque existe uma questão hereditária nas epilepsias, então é, é, é um conjunto de fatores para você fechar o, o diagnóstico.
0: E aí os tratamentos que hoje é, é, são disponíveis para epilepsia, quais são?
2: Bom, inicialmente o, o tratamento ele é farmacológico, então uhum. a gente começa com, com a tentativa de de acordo com o tipo de crise, por isso o diagnóstico é muito importante você fazer o diagnóstico preciso existe uma gama de, de medicamentos que, que podem ser utilizados mas existem um, os casos de que, que, que é chamado de farmacoresistência é, em que o paciente ele não responde ao tratamento medicamentoso, então tenta-se um medicamento, ele não funciona, tenta-se outro, não funciona, tenta-se outro, de repente esse aqui funciona, então ele é farmacoresistente a essas duas primeiras drogas e responde bem a outra. É importante que que o, o, o acompanhamento seja feito e o paciente entenda que nem sempre uma primeira droga vai funcionar para ele, é, muitas vezes são necessários ajustes de droga, talvez combinações de drogas. Além desse tratamento farmacológico, dependendo do caso, é, vamos dizer, tem um tipo específico de epilepsia que chama epilepsia do lobo temporal com esclerose mesial. É um nome complicado, mas ela significa que um pedacinho do seu cérebro, que chama hipocampo, está atrofiado. Então, muitas vezes isso acontece. Ele atrofia e a partir dessa atrofia você tem o foco da crise. É, nesses casos, os pacientes que não respondem ao tratamento, que equivale a cerca de 30% nos casos de epilepsia do lobo temporal, eles são candidatos à cirurgia. Então, existem tratamentos cirúrgicos para as epilepsias. Mas são tratamentos altamente invasivos, porque o, o, o neurocirurgião vai ter que retirar um pedaço do cérebro. E esse pedaço ele é um pedaço profundo, então para chegar até essa região ele tem que tirar a parte do tecido saudável. Então precisa ser muito bem medido o, 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 os prós e os contras da cirurgia, é, então existe essa possibilidade. Existem algumas outras possibilidades que não são tão utilizadas como a implantação de eletrodos profundos para você, a pessoa passa a conviver com o eletrodo implantado no cérebro com estímulos elétricos muito bem programados para tentar evitar o surgimento dessas crises, é, enfim, existem alguns, alguns outros tratamentos, dependendo do caso, tem um tipo de modificação na dieta que você pode fazer, então uma dieta cetogênica, que que chama que hoje está na moda, o pessoal que faz academia tá, tenta emagrecer está usando, mas <risos> é, é, pode ser usado, essa modificação metabólica pode contribuir, então o tratamento ele é variado dependendo de cada caso e é sempre importante você ter um conjunto de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, decidindo em conjunto qual, qual a melhor abordagem.
0: E nisso tudo que você me disse aí, aonde entra, como está é, é, o tratamento para a epilepsia à base do canadibial?
2: Bom, O canabidiol é um termo é, é um tema é, polêmico por conta da origem da droga. Então, quem não conhece o canabidiol, essa substância ela é uma substância que existe na maconha. Ela pode ser extraída e purificada para ser utilizada como tratamento de alguns tipos de epilepsia. Como eu comentei que o, o tratamento varia de acordo com o tipo, o canabidiol não é a salvação para todos os, os tipos de epilepsias. Mas é, existe indicação hoje no Brasil, é, já existem estudos e, e algumas pessoas têm autorização para utilizar, porque como é um derivado de uma planta que é proibida no Brasil, por conta do uso recreativo... É, existem algumas complicações legais que estão sendo vencidas com, com o tempo Existem muitos estudos bastante promissores com o uso dessa droga E vale lembrar que o canabidiol, apesar de ser um derivado da maconha ele não é a substância que dá o chamado barato uhum. na maconha. Então, o uso do canabidiol, ele não vai causar nenhum tipo de alteração da percepção, dos pensamentos, é, não modifica o comportamento da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala do uso, entre aspas, da maconha para tratar a epilepsia, porque pode ter muita gente desavisada que vai tentar conseguir maconha para fazer uso, não é por aí. Não uhum. é por aí. Existem protocolos, existem formas de utilização. É possível se fazer extratos. Existem algumas famílias, algumas normalmente mães que, que, que lutam muito por isso, que conseguiram já o direito de cultivar a maconha para fazer o extrato da planta. Mas isso não é feito de qualquer jeito. Tem que se tomar muito cuidado, porque a gente muitas dessas vezes está lidando com crianças. E como a Carolina comentou, o cérebro da criança ele, ele é muito a gente chama de plástico, ele se adapta às situações, e você inserir uma droga sem o devido cuidado pode ser perigoso.
0: É uma substância separada que atua especificamente para os sintomas, exato, né? Exato,
2: exato, sem Entendi. a questão da alteração, o, o famoso barato da droga, uhum. isso não acontece.
0: Ótimo, ótimo. Bom, professora Carolina, é, a senhora é secretária executiva da EpiBrasil. O que é a EpiBrasil? Como ela surgiu né? Qual o
1: objetivo da IP Brasil? Bem, é, as pessoas com epilepsia, elas é, se sentem assim, desamparadas, é, muitas vezes sem saber onde se dirigir para obter informação correta sobre a doença, é, onde obter os tratamentos adequados, igual o Arthur falou, tem casos que é cirurgia. A cirurgia é, um, é, um, é uma intervenção muito invasiva no cérebro. São poucos centros no Brasil que são capacitados, habilitados para fazer cirurgia de epilepsia. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, nós temos talvez o centro mais importante de cirurgia de epilepsia do Brasil. Então, as, as pessoas com epilepsia, se, como em outras patologias, elas procuram se agregar em associações. E nós tínhamos uh, associações dispersas pelo país. Então nós, nós que eu digo, um grupo de de pessoas mais assim, mais ligadas à universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Unicamp, pessoas que que além de fazer ciência, se se importam com o lado humano. O lado humano e a vida das pessoas que têm epilepsia. Então, nós é, conseguimos reunir essas associações de pessoas com epilepsia numa federação. E esta federação de associações de pessoas que têm epilepsia é a EpiBrasil. Então, nós existimos desde como EpiBrasil desde 2014... Vamos agora, o ano que vem, completar já 15 anos de, de existência e de atividade ininterrupta. E nessa trajetória, nós acabamos, a IP Brasil acabou se convertendo no instrumento político para dar voz às pessoas que têm epilepsia. Então, nós promovemos eventos, nós reunimos os delegados dessas associações uma vez por ano para discutir as políticas para o próximo ano, para o próximo período. Nós temos tido uma interlocução importante com o Ministério da Saúde no sentido de que o Ministério crie uma política pública para a epilepsia e Nós criamos um protocolo novo que é para atendimento de pessoas com epilepsia na atenção primária, junto com o Ministério da Saúde. Enfim, nós somos o instrumento político das pessoas que têm epilepsia para falar junto às autoridades, junto ao governo, junto aos deputados, etc. Muito bom. E
0: assim, é, tem algum e-mail que as pessoas possam entrar em contato com a Epibrasil? Claro. Telefone?
1: Nós temos é, nós temos uma página na internet que eu não vou saber agora te falar o endereço, mas é só procurar lá Epibrasil e temos é, você pode passar o meu e-mail, meu telefone para entrar em contato e nós temos disponibilidade de ir nas localidades, ir nas cidades, em qualquer ponto do Brasil, é, capacitar pessoas, é, é, preparar pessoas para fazer palestras de esclarecimento, de orientação. Nós estamos totalmente à disposição.
0: É, quer dizer que então vocês, vocês vão até as cidades para
1: preparar outras pessoas para se juntar a criar esse Brasil. efeito multiplicador da informação correta. Por quê? Porque quase tudo que a sociedade sabe a respeito de epilepsia é errado, é mito. Então, eu vou te dar um mito. Por exemplo, epilepsia é uma doença contagiosa. A baba pega. Não é doença contagiosa, não é promovida nem por vírus, nem por, nem por parasito, nem por, por... Não é contagiosa. E a baba não é nada da, 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 da epilepsia. A baba é devido à estimulação que ocorre no cérebro, a salivação aumenta, entendeu? Então, esse mito que a epilepsia é doença contagiosa precisa desaparecer rapidamente. Outro mito, epilepsia é para a vida toda, não é. Ela tem cura? É, eu, eu, eu falo em cura, nem todos os colegas concordam comigo, mas a epilepsia, se ela for adequadamente diagnosticada, adequadamente tratada, o prognóstico é muito favorável em 80% dos casos. O que é isso? Depois de alguns anos de tratamento, que vai variar com o tipo, com a idade, com a pessoa, a pessoa começa a retirar a medicação, pode ficar sem medicação e sem crise. Ela pode ficar livre da epilepsia e dos remédios, mas as pessoas não sabem disso. Eu acredito que a maioria acredita que vai, vai ser para a vida toda. Alguns casos são para a vida toda, mas não é a maioria dos casos. Que bom, que bom. Bom, nosso tempo passou ah, que tão rápido, é tão olha, bom. tá vendo? Foi muito rápido,
0: né? É, é tão rápido, tão é. rápido. Eu gostaria, então, que é, tanto, a, tanto a Carolina, Maria Carolina, como o Arthur, é, para que a gente encerre o, o Saúde Sem Complicações, tentasse falar para a gente, né, mostrar para pessoas a melhor forma de se conviver com a, a epilepsia.
2: Bom, eu só, eu só vou falar sobre o site que o endereço do site é epibrasilepilepsia, tudo junto.org.br. epibrasilepilepsia.org.br. Uh, eu acho que o mais importante do como lidar com as epilepsias é a gente se livrar dos preconceitos. É, a vida do, do paciente epilético ela já é complicada por conta da situação a qual ele está submetido, muitas vezes, com crises frequentes. Então, é muito importante a gente combater o preconceito e entender é, que a pessoa que tem uma, uma convulsão, ela não tem essa convulsão porque ela quer, ela não quer chamar a atenção, é, isso não é como se dizia um xilique, é, a pessoa não tem controle sobre o que está acontecendo. E muitas vezes essas crises elas podem ser deflagradas pelo estresse. Então, se você submete essa pessoa a uma situação do tipo bullying, isso pode piorar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no lidar com, com, com o paciente com epilepsia é, Quebrando os preconceitos. A gente tem que ter um pouquinho mais de humanidade para lidar com isso, como uma coisa que a pessoa não tem controle sobre.
1: É, nós precisamos de humanidade, como o Arthur disse. E de educação. Nós estivemos recentemente aqui em Ribeirão Preto. E a gente vê que o conhecimento avança muito. Hoje nós, nós temos mais de 20 eh, medicamentos para tratar a epilepsia. Tudo avança. O que não avança é o estigma e o preconceito. Não avança. Ainda hoje, século XXI, tem pessoas que acreditam que epilepsia é doença contagiosa. Que o paciente com epilepsia, que a pessoa com epilepsia tem função cognitiva baixa, que ele é incapaz de aprender, que ele é incapaz de estudar, que ele é agressivo, que ele é perigoso, que a mulher com epilepsia não pode ter filho, não pode amamentar. Tudo isso é mito. Então nós precisamos de coisas simples, palestras simples para apresentar. Isto, combater, dizer que é mito e, dizer, e colocar a informação verdadeira, real, no, no, no lugar disso. Qual que é a informação verdadeira, real? É, é, é entender que a epilepsia é uma doença do cérebro, que precisa de tratamento médico que precisa de diagnóstico correto, de remédio correto, e que precisa a pessoa ter adesão ao tratamento. Não adianta ela ir ao médico e não, 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 e não tratar, fazer o né? tratamento. Ela tem que tomar o remédio, nas horas certas, nos dias certos, e, e vai ficar bem, e que ela pode ir estudar, ela pode ir para a faculdade, ela pode ser mãe, ela pode namorar, ela pode ser feliz, e o homem também. Né? Vida normal, então, né? Isto é, e, 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 e tem tanto. É, a gente queixa do Brasil e tudo. Nós temos, de certa forma, uma política de atendimento às pessoas com epilepsia. E as pessoas precisam saber disso. E procurar essa atenção é, à saúde, fazer o tratamento certinho e ser feliz. Mas o que atrapalha tudo. São os preconceitos que o, o Arthur falou. Isso, é, o, o, a pessoa que tem epilepsia fala confidencia para a gente. Olha, a epilepsia nem pesa para mim. Eu tenho uma crise por semana, uma crise por mês. Mas o preconceito é insuportável. É doloroso, né? Bom, eu conversei aqui com a
0: professora associada aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, Carolina, Maria Carolina Doreto. E é secretária executiva da Federação Brasileira de Epilepsia, a EpiBrasil, que você pode fazer contato, você pode entrar no site epibrasilepilepsia.org.br, tá bom? Aí você vai fazer contato. Conversei também com o Arthur Arthur Fernandes, biomédico que desenvolve pesquisa como pós-doutorando na área de genética e epigenética das epilepsias no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da U. Aqui em Ribeirão Preto Muito obrigada a vocês dois Pela presença, muito obrigada O Saúde Sem Complicações vai ao ar Toda terça-feira à uma hora Da tarde com reapresentação aos Domingos às cinco horas da tarde Mais uma vez, obrigada pela audiência E obrigada a
1: vocês Nós que agradecemos essa oportunidade Maravilhosa, Mel, que você nos Nos brinda com essa oportunidade De levar esclarecimento para a população Que é o que mais precisa Saúde Sem Complicações Produção e Apresentação Rosimel Vieira Trabalhos Técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio IEARP